0: In den letzten Wochen gab es in der Kryptowelt große Turbulenzen. Eine der zehn größten Kryptowährungen wurde praktisch wertlos. Auch der Bitcoin ist mehr als angeschlagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns diesen Krypto-Crash etwas genauer an. Sind sie gar nicht so wertstabil, wie sie vorgeben zu sein, die Kryptowährungen? Was sind die Folgen aus dem Crash und wie wurde er überhaupt ausgelöst? All das sehen wir uns heute an.
1: Ja, you can check out anytime you want, but you can never leave. Also man kann da zwar rein, aber es können nie alle gleichzeitig raus. Das heißt, die Guthaben, die da jetzt da sind, sind Scheinguthaben, die nicht alle werden einlösen können, die sogar die wenigsten einlösen werden können. Immer nur, wenn noch wieder Leute da sind, die neues Geld einzahlen.
0: Das war Florian Kern. Er ist Ökonom, war Mitarbeiter in der Bundesbank und ist derzeit der Direktor des Dezernats Zukunft, wo er sich intensiv mit der Finanzwelt auseinandersetzt. Bevor er uns gleich einige Fragen dazu beantworten wird, wie das im Detail abgelaufen ist, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sehen uns an, was überhaupt passiert ist. Der Bitcoin hat im letzten Monat rund ein Viertel seines Wertes verloren. Im Vergleich zum Höchstpunkt sind es sogar 60%, Prozent die verloren wurden. Das Analysehaus Glassnote hat herausgestellt, dass 40% aller Bitcoin-Halter derzeit in der Verlustzone sind. Aber nicht nur der Bitcoin ist in der Krise. Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen insgesamt hat sich seit Oktober fast halbiert. Das bedeutet, dass nicht nur der Bitcoin, der zwar einen großen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung hat, entscheidend ist, sondern auch die ganzen anderen kleineren Kryptowährungen massiv an Wert verloren haben. Neben der Marktkapitalisierung gibt es auch noch andere Indikatoren, die zeigen, dass Kryptowährungen derzeit einen schweren Stand haben. So ist bei der Trading-Plattform Robinhood der Umsatz bei Trading von Kryptowährungen im Vorjahresquartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 75% eingebrochen. Bei einer anderen Handelsplattform wie Coinbase zum Beispiel sind die aktiven Nutzer um 20% zurückgegangen. Auch die Google-Suchanfragen, die natürlich ein eher weicher Indikator sind, sind im Vergleich zum Höhepunkt um 50% eingebrochen. Das alles zeigt, dass Kryptowährungen sich derzeit eher nicht im Mode befinden. Nicht nur Kleinanleger haben jetzt ein Problem, da sie sich in einer Verlustzone befinden, sondern auch Staaten. So hat das Land El Salvador den Bitcoin nicht nur als Zahlungsmittel etabliert bei sich, sondern auch als Wertspeicher benutzt. Sie haben 100 Millionen Dollar in Bitcoins gehabt, dessen Wert jetzt ungefähr um 30 Millionen Dollar abgenommen hat. Ursprünglich hatten sie den Bitcoin eingeführt, um mehrere Ziele zu erreichen. Sie wollten unter anderem die Unabhängigkeit vom Dollar erhöhen, die Staatsfinanzen verbessern, Investoren anlocken und die Transaktionskosten und Dauer aus dem Ausland verringern. Ob das alles klappt, wird sich wohl noch zeigen. Viele Ökonomen sowie der Internationale Währungsfonds haben El Salvador immer wieder davon abgeraten, den Bitcoin einzuführen. Ob er sich als Zahlungsmittel durchgesetzt hat, sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Laut einer Studie des amerikanischen National Bureau of Economic Research haben nur 40% nach Abgreifen des 30-Dollar-Startguthabens das Wallet weiter genutzt. Die Kunden waren dann eher die junge, männliche, gebildete, bankaffine Bevölkerung. Also nicht der Bauer vom Land. Auch bei den Unternehmen in El Salvador hat sich der Bitcoin als Zahlungsmittel nicht wirklich durchgesetzt. Nur 20% der Unternehmen akzeptieren ihn überhaupt. Wir sehen also, dass der Bitcoin für Privatanleger wie institutionelle Anleger ein eher schlechtes Geschäft war. Lieber Florian, kannst du uns erklären, wie diese Turbulenzen auf dem Kryptomarkt zustande gekommen sind?
1: Ja, warum quasi? haben wir, das haben wir so große Turbulenzen gesehen. Vielleicht ist es nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es bei Krypto sich ja um Vermögenswerte handelt, die ja, keine zukünftigen Zahlungen versprechen. Also wenn ich eine Aktie kaufe, dann hoffe ich auf Dividenden. Wenn ich eine Anleihe kaufe, dann hoffe ich auf Zinsen und auf Rückzahlung. So, und bei Krypto kann ich quasi nur auf Kurssteigerungen hoffen. Es ist rein die Hoffnung, dass ja, hier mal jemand in Zukunft mehr dafür zahlen wird. Und jetzt sind wir eben in einem Marktumfeld, wo die Zinsen steigen. In den USA sind die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen jetzt schon über drei Prozent über die zehnjährige Laufzeit dann. So Und dann wird halt eine Anlageform, die keine Rückzahlung verspricht, dann immer unattraktiver. Wenn ich woanders mehr Zinsen bekomme und da bekomme ich gar nichts, merken die Leute halt eher, dass das vielleicht nicht die nachhaltigste Anlageform ist. Das heißt, wir hatten schon ein angespanntes Umfeld ähm, im Kryptomarkt und dann kam dazu, ähm, dass wir jetzt hier so einen ja, Stablecoin hatten, also quasi äh, eine Kryptowährung, die einem verspricht, immer 1 zu 1 zum Euro umsetzbar zu sein. Und die Kryptowährung kam quasi mit einer Partnerkryptowährung, die ja wild schwankt im Wert, so, so entweder wie der Bitcoin. So nun war der Stablecoin so ausgestaltet, dass immer wenn jemand den Stablecoin gekauft hat, dann wurde quasi das Geld genommen und in diese Partnerkryptowährung äh, investiert. Und umgekehrt, wenn jemand den Stablecoin haben wollte, wurde diese Partnerkryptowährung verkauft und damit wurden dann, ähm, ja, die Erlöse Ausbezahlt die Dänige kam, der sein Stablecoin verkaufen wollte. So, ähm, das hat eine Weile ganz gut funktioniert, die Kryptowährung ist auch im Wert gestiegen, aber ja, das System war quasi schon immer anfällig, ja, für quasi große Verkäufe in dem Stablecoin, weil der dann eben auch, ja, quasi Verkaufsdruck auslöst in dieser anderen Kryptowährung und ja, was da schon länger auch mal gemunkelt wurde, dass da dann Instabilität ähm, passieren könnte, ist dann auch passiert und ähm, dann hat das Stablecoin langsam an Wert verloren und dann ist eben eine party entstanden und alle haben quasi ihren Stablecoin ähm, verkauft und auch diese Partnerwährung verkauft und die ist quasi innerhalb weniger Tage von 111 Dollar pro Luna ähm, gefallen auf äh, na null. Ja und äh, ja diese diese, dieser krasse Kursverlust in einer der größten Kryptowährungen, also Luna war eine der zehn größten Kryptowährungen, hat dann eben auch ähm, im gesamten Kryptoumfeld äh, zu Unsicherheiten geführt, zu Verkaufen und ja dann eben zu breiten Kursverlusten.
0: Das ist wirklich spannend und auch spannend finde ich, dass beim Coin Terra und der Partnerwährung Luna ein Algorithmus zugrunde lag. Auch wenn wir von vielen krypto immer wieder hören, dass aufgrund der Algorithmen der Wert und die Stabilität zustande kommt, hat das ja gezeigt, dass der Algorithmus auch manchmal versagen kann. Dadurch werden es andere algorithmische Stablecoins wohl in Zukunft sehr schwer haben. Allerdings gibt es noch andere Stablecoins, die eine 1 zu 1 Deckung haben. Zum Beispiel mit Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Edelmetallen, Währungen oder Kryptowährungen. Tatsächlich hatte aber auch der Stablecoin Terra, von dem wir gerade gesprochen haben, eine Bitcoin-Reserve von mehreren Milliarden Dollar. Ein Teil dessen wurde bei der Abkopplung vom Dollarkurs verkauft. Das bedeutet, nicht nur der Vertrauensverlust in die Kryptowährung an sich hat dem Bitcoin geschadet, sondern auch der automatische oder teilweise automatische Verkauf von den Bitcoins hat neue Bitcoins auf den Markt gegeben. Auch andere Stablecoins, wie zum Beispiel Tether, haben kurzfristig ihre Dollarkopplung verloren, aber sie dann wiedergefunden. Das zeigt eigentlich nur, dass es alles nicht so stabil ist, wie man denken würde. Lieber Florian, ist das aus deiner Sicht jetzt ein nachhaltiger Vertrauensverlust für den Kryptomarkt?
1: Ja, um zu schauen, wie geht es jetzt weiter und welche Folgen hat es für Krypto, ist es, glaube ich, schon auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, wo wir herkommen. So, Krypto hat ja, ja einen Riesenhoch erlebt in den letzten beiden Jahren. Ganz viele Menschen haben Geld in Kryptowährung investiert, also haben sich Kryptowährung gekauft und ja, dann gab es quasi eine knappe Anzahl an, an Kryptoeinheiten, Leute haben das gekauft und diese Nachfrage dazu geführt, ja, dass die Preise dafür erstmal angestiegen sind, so, aber in Krypto wird ja nichts produziert, also das heißt, das Ganze setzt quasi darauf, dass die Leute ihre Kryptos auch nicht verkaufen. Also das heißt, da haben die Leute dann gesehen, sie haben in den Kryptodepots Guthaben von 20, 30.000 Dollar und die sind dann angestiegen und haben sich noch reicher gefühlt. So, Aber das alles funktioniert ja nur, solange die Inflows höher sind als die Outflows, also solange mehr Leute bereit sind, zu aktuellen Preisen Krypto zu kaufen, als Leute verkaufen wollen. So, und ähm, das hat jetzt gut funktioniert die letzten zwei Jahre und jeder hat sich halt reich gefühlt, weil jeder hat gesehen, oh, ich habe da ein Depot und das wird jetzt immer mehr wert anscheinend. So, ähm, aber es ist halt ein System, wo man quasi, ja, you can check out anytime you want, but you can never leave. Ne? Also man kann da zwar rein, aber es können nie alle gleichzeitig raus. Das heißt, die Guthaben, die da jetzt da sind, sind Scheinguthaben, die nicht alle werden einlösen können, die sogar die wenigsten einlösen werden können. Immer nur, wenn noch wieder Leute da sind, die neues Geld einzahlen. So, Aber wie gesagt, bis jetzt haben sie sich halt sehr reich gefühlt. Und dadurch war es auch politisch unglaublich schwer, was gegen Krypto zu unternehmen. Also wenn jetzt quasi wie in den USA Millionen Leute in Krypto investieren und sich dadurch reich fühlen, dann ist es natürlich irgendwann politisch sehr schwer, was dagegen zu unternehmen. So, und jetzt hatten wir quasi... Ähm, ja, schon ein Einbruch in einer der größten Kryptowährungen und das hat ja auch soziale Konsequenzen. Da waren Menschen, die haben ihre kompletten Ersparnisse eben in Luna investiert. Das mag jetzt aus deutscher Perspektive absurd klingen. Da kennt man vielleicht nicht so viele Leute, die in Krypto investiert haben. In den USA ist das Bild schon anderes. So Und da wird es dann natürlich auch politisch relevant, wenn Menschen ihre gesamten Ersparnisse verlieren. In, in Online-Blogs werden Selbstmordgedanken geteilt. Das hat also ja, extreme soziale Konsequenzen. Und dann wird es natürlich auch politisch, leider erst dann, leider, aber dann wird es politisch auch klarer und einfacher, dagegen was zu unternehmen. Dann kommt es stärker ins Bewusstsein, hey, hier werden nicht nur Leute irgendwie reich, auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen, sondern ähm, ja, das ist auch eine, zu einem großen Teil eine Betrugsmaschinerie ähm, und da werden sehr viele Menschen sehr viel verlieren. So und da das jetzt vielleicht klarer geworden ist durch diese, durch, diese Luna, ähm, durch den Luna Zusammenbruch, äh, hoffe ich, dass quasi auch jetzt die politische Energie äh, ansteigt, etwas dagegen zu unternehmen und, ja, und auch den Handel mit Kryptowährungen ähm, ja, quasi äh, zu adressieren. Und ja, wenn das passiert, dann, äh, dann dürfte das auch weitere negative Kursanflüsse auf Krypto haben. Ähm, und davon würde ich jetzt schon ausgehen.
0: Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Der Verbraucherschutz und die Regulierung müssen erhöht werden. Du hast jetzt schon einige Kritik an den Kryptowährungen geäußert. Gibt es auch noch positive Aspekte?
1: Ja, also nicht alles an Krypto ist schlecht. Insbesondere nicht die Intention vieler Menschen, die in Krypto investiert sind, waren schlecht. Also da ist sicherlich in den letzten zwei Jahren ähm, war das eine Speculative Mania. Also da... Ne, äh, war schon viel Gier mit dabei ähm, und das war nicht nur Idealismus, der Leute in Krypto getrieben hat, aber es gibt durchaus ähm, Krypto-Idealisten, die ähm, Krypto und Bitcoin insbesondere ähm, ja als etwas verstanden haben, ähm, womit man sich gegen einen autoritären Staat wehren könnte. So Also wenn es quasi eine Art von Zahlungsmittel gibt, die der Staat nicht kontrollieren kann, ähm, dann ja kann es ja auch von Vorteil sein in einem autoritären Regime. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach China denkt, ähm, wo es eine digitale Zentralbankwährung gibt und wo vielleicht irgendwann kein Bargeld mehr da sein wird und alle Zahlungen vom Staat quasi getrackt werden, ähm, dann äh, ist es ja auch schon eine Dystopie, ähm, die ich mir für Europa nicht wünsche. Also ich ähm, gehe davon aus, dass wenn wir in Deutschland ähm, Digitalbank, äh, Zentralbankgeld bekommen, digital ist, ähm, ja, dass äh, dann jetzt hundertprozentig auch noch weiter Bargeld geben. Ne? Also die Vorstellung, dass wir in Europa anonymes Geld abschaffen, also die halte ich für absurd, kenne ich auch niemanden, der denkt, dass es das passiert. Ähm, aber für China kann ich mir das eben schon vorstellen und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, ein Zahlungsmittel zu haben, auf das ein autoritärer Staat eben nicht zugreifen kann. So, und das, ist, das war eine gute Intention, das war ja ähm, auch die Idee von Menschen, die Krypto entworfen haben, die kamen ja aus so einer Verschlüsselungs-Community ähm, im, im Südwesten der USA, ähm, wo auch Edward, Edward Snowden, wo man den auch so quasi ideologisch einordnen könnte. Also diese Menschen hatten sicherlich keine schlechten Absichten und viele, die in Krypto investiert haben, gerade am Anfang, ähm, ja, die haben sicherlich diese, diese Absichten geteilt. So, Aber nur weil man eine gute Absicht hat, heißt es noch nicht, dass man auch was Gutes tut, im Endeffekt. Und wenn wir uns anschauen, wie Bitcoin heute funktioniert, die anderen Kryptowährungen, ja, die, da ist das Problem vielleicht noch stärker ausgeprägt, aber sicherlich nicht weniger, ähm, dann ist es eben hauptsächlich Spekulation. Dann haben wir es mit Exchanges zu tun, die irgendwo in unregulierten Staaten sitzen und die morgen quasi zumachen könnten und das Geld von den Kunden wäre weg. So, und davon aus, wir können davon ausgehen, dass es quasi noch mehr Lunas geben wird, dass noch mehr Menschen ihr Geld verlieren werden. Und ja, und am Ende wird es so sein, dass ähm, viele Kriminelle quasi mit dem Geld von äh, Anlegern ab, abgehauen sind und viele Anleger, ähm, ja, einfach äh, ihre ganzen Ersparnisse verloren haben. So, und, ja, das heißt, es gibt sicherlich Leute, die hatten da gute Intentionen und gute Absichten und haben die immer noch. Aber wenn man Krypto, wie es aktuell aussieht, als Ganzes bewertet, dann sehe ich deutlich mehr Schlechtes als Gutes.
0: Vielen Dank, lieber Florian, für deine spannenden Antworten. Das alles hat gezeigt, dass diese Wertstabilität eher eine Illusion ist als die Realität. Sowohl bei Stablecoins wie terra oder Unstablecoins wie dem Bitcoin, sehen wir, dass das Argument des Wertspeichers vollkommen absurd ist. Die Zukunft wird aber zeigen, ob der Crash am Kryptomarkt schon zu Ende ist oder ob er noch weitergeht. Auch die finanziellen Folgen für andere Bereiche sind unklar, so haben Unternehmen wie Tesla oder MicroStrategy einen Teil ihrer Aktiva in Bitcoins, das heißt, sie sind tief verwoben in die Unternehmensbilanz. Daneben gibt es ja auch etliche börsennotierte Unternehmen, die ein kryptobasiertes Geschäftsfeld haben. All sie kommen jetzt natürlich in die Bredouille. In jedem Fall werden Kryptowährungen aber ein spannendes Thema bleiben. Auch hier im Podcast werden wir uns mit einzelnen Aspekten sicherlich nochmal beschäftigen, wie zum Beispiel auf die Finanzstabilität bezogen oder auf den Verbraucherschutz oder auf die Auswirkungen auf El Salvador. Auch das Thema NFTs werden wir uns demnächst etwas genauer ansehen. Dafür ist sogar schon eine Folge in Planung. Bis dahin könnt ihr den YouTube-Kanal der Wirtschaftsfragen gerne abonnieren. Die Folge liken, wenn sie euch gefallen hat oder einen Kommentar schreiben, wenn ihr einen Aspekt besonders spannend fandet oder eher kritisch seht. Das kostet nur ein paar Sekunden und würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.